0: Justo aquí surgirá Bitcoin City. El Salvador, al pie del volcán Conchagua. Este sería su aspecto. Así lo prometió el presidente.
1: Cuidado, un escalón.
2: Ahora no está muy limpio. Acabamos de llegar. Un colchón en
1: el suelo. Una mini cocina. Refugio para una persona. No hay puerta. El sitio es bastante seguro. Desde que estoy aquí nunca había nadie peligroso. O también puedo dormir en la playa. Ningún problema hay que lavarlo está un poco sucio me llamo Corbin Keegan el bitcoinero el primer residente de Bitcoin City Bitcoin en El Salvador es un rayo de esperanza para toda la humanidad. Bitcoin resuelve no solo el problema del dinero, sino todo lo relacionado con el dinero.
3: Aquí en Guatemala, el lago de Atitlán está muriendo. Y la minería de Bitcoin es la solución. Toda esa basura puede ser convertida en energía y esta, a su vez, ser convertida en Bitcoin.
4: Antes casi nadie conocía El Salvador y todas las personas que están aquí, al menos las vinculadas a la burbuja Bitcoin, están aquí solo por el Bitcoin. Pues Bitcoin ofrece la oportunidad de una participación económica global.
5: Puede ser un negocio para las élites y creo que las comunidades más pobres son las que menos están siendo tomadas en cuenta para este tipo de economía.
6: Cuando se habla de El Salvador, se habla también de Bitcoin. Y si Bitcoin entra en crisis, también entra en crisis el país. Y eso es lo que sucede ahora.
4: Los bitcoineros vinimos hasta acá para dar un fuerte mensaje a la sociedad y explicarle a la gente que en realidad se trata de una gran oportunidad.
0: Guatemala, Panajachel. Aquí dos bitcoineros quieren cambiarlo todo. A los turistas les encanta la pequeña ciudad a orillas del lago volcánico de Atitlán. Paisaje pintoresco, cultura indígena. Él es Elias Arajkijai.
7: Hola señor, ¿cómo está? Soy, llevo el aceite. Gracias pedí un poco de aceite de cocina usada para empezar a minar bitcoins vamos a cabo. este era un gran problema aquí en Guatemala porque si nosotros no lo recogiéramos la gente lo podría tirar lo riega entonces ese ya es un problema para el medio ambiente ¿por qué? porque cuando llueve va directamente al, al lago entonces con esto hemos encontrado una solución para esto y ¡guau! Wow, es increíble.
0: Un patio junto a un taller de reparación de automóviles. Aquí está Kabum, una máquina Bitcoin artesanal. Elías Arashkejai quiere utilizarla para extraer oro digital. Primero debe filtrar los residuos de fritura del aceite de cocina usado ya que solo entonces servirá como combustible para el rudimentario motor diésel. La electricidad generada se utiliza para alimentar pequeñas computadoras mineras encargadas de realizar operaciones criptográficas para la cadena de bloques global de Bitcoin. Como recompensa, pequeñas sumas de Bitcoins.
7: Este mina alrededor de 3 dólares. En, bueno, nosotros no lo conectamos toda la noche, pero solo en el día 3 dólares y este 1 dólar. Muy feliz, ya me pude ir a comprar un café Y pagar con Bitcoin
0: Justo al lado de Cabón vive él, Raimundo
5: Yo soy músico sí. Yo ejecuto varios eh, instrumentos Trompeta, bajo, batería, teclado, marimba, violón
0: Pero no comprende por qué hay tanto ruido aquí
5: Yo le dije que le pongan allá un silenciador y bájala el ruido. café Café americano.
0: Bitcoin generado con residuos. Elias Arajkijai tomó la idea de Patrick Meldar
3: esto es lo que yo llamo una joya oculta toda cubierta de enredaderas y follaje sin embargo allí dentro se encuentran todos los ingredientes necesarios para descomponer desechos orgánicos y crear metano a partir de ellos podríamos capturar este metano y quemarlo para generar energía y de ese modo extraer bitcoins
0: la estación biodepuradora ha estado inactiva durante años conectarla a la red es demasiado caro para el municipio las aguas residuales pasan de largo. ¿Podrían los bitcoins de la minería de metano ser un incentivo para ponerla finalmente en marcha? Sería
3: una forma sencilla de ayudar a la comunidad, una prueba más de cómo pueden resolverse esos problemas solo con Bitcoin. La siguiente etapa sería un incinerador de residuos. De ese modo, conseguiríamos un ciclo genuino de generación de bitcoins a partir de residuos, ayudando a la comunidad, mejorando la economía y protegiendo el medio ambiente.
0: Patrick Melder llegó desde los Estados Unidos como misionero cristiano. Con el mismo entusiasmo, ahora lidera el proyecto Lago Bitcoin.
3: Amo esta comunidad y amo Guatemala. Y me encanta ayudar a la gente. Entonces, si cuento con una herramienta para ayudar a estas personas, ¿por qué no
0: hacerlo? Aquí la mayoría de las personas no tiene una cuenta bancaria, ni tienen ahorros. Una realidad que ambos quieren cambiar. A la comerciante Patricia Torres Sun ya lograron convencerla. Antes, si le sobraba algo de dinero, simplemente compraba más mercadería. Ahora tiene una billetera Bitcoin y clientes nuevos. Con solo escanear el código QR, el dinero está disponible en su billetera de la cadena de bloques.
6: El Bitcoin es muy bueno porque es una forma de, de invertir. En este momento, eh, como bien Patrick nos ha explicado, puede subir o bajar. Entonces nos ha recomendado eh, que debemos de invertir una parte de nuestras ganancias y que en un futuro, no este año, tal vez en uno o dos años pueda explotar.
1: ¿Listo para la píldora naranja?
0: Píldoras naranjas, así dicen los bitcoineros cuando predican las bondades de Bitcoin.
7: ¿cómo está? Bien, gracias. Muy bien. Como les decía, mi nombre es Eliazar, nosotros formamos parte del proyecto del Lago Bitcoin. Ustedes tienen un negocio, entonces para ustedes les conviene trabajar con Bitcoin. ¿Por qué? Hay muchos turistas que vienen de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo... Pagan con Visa y Mastercard, les cobran al final un 5 a 8%, ¿verdad? Bitcoin lo que está haciendo ahora es: yo puedo mandarle a usted dinero y no pagar nada de comisión.
0: El encargado del local de renta de motocicletas no está convencido. El Salvador, desde 2021, es el primer país en aceptar Bitcoin como medio de pago. Jeff Galas acaba de llegar. Hola. El bitcoinero y empresario es parte de una delegación alemana de gira por Bitcoinlandia. Al cierre de la misma habrá una importante conferencia.
4: Eso es lo especial de Bitcoin. No hay sede central, sino estas conferencias que básicamente son puntos de encuentro y permiten llevar esta cultura de Internet a la vida real. Y San Salvador es aún más especial, porque el país entero acepta Bitcoin y es, por lo tanto, un gran laboratorio.
0: El pago se hace con Bitcoin, aunque el primer intento falla. Ahora sí. Jeff Gallas viaja por segunda vez. Desde la reforma monetaria de 2021, El Salvador ha sido considerado la tierra prometida entre los bitcoineros. Pero los lugareños, ¿comparten la euforia o tienen otras preocupaciones muy diferentes?
5: Mi nombre es Víctor Peña, soy periodista salvadoreño. Desde el régimen de excepción, el trabajo de los periodistas críticos también es cada vez más peligroso. Hay amenazas, restricciones y algunos son objeto de escuchas telefónicas y espionaje. Cuando empezó todo el rollo de la ley Bitcoin en 2021, el gobierno hizo una campaña masiva para decir que estábamos avanzando eh, a ser como una de las potencias económicas mundiales eh, por ser el primer país que implementaba Bitcoin, pero sin embargo el 7 de septiembre se cumplió un año de la ley en vigencia y el gobierno no dijo una sola palabra, no hay nada, no hay una sola palabra de Bitcoin.
0: Lo que actualmente ocupa al país, dice Víctor Peña, se aprecia mejor en el corazón de San Salvador, en la Plaza Libertad. Aspecto de normalidad en medio de un régimen de excepción. Los soldados traen seguridad y nuevos problemas.
5: Vamos a una especie de mercado negro, si podemos decir. Esta es una plaza donde venden muchos artículos que normalmente tienen un origen ilícito, ¿no? pero es, es también... Una forma de comercio en este país, hay mucha gente que subsiste de esto.
0: Un mercado negro en el mismísimo centro de la ciudad. Hasta no hace mucho, visitarlo era potencialmente mortal. Las pandillas controlaban el mercado de forma brutal, al igual que el país. El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Para cambiar esa realidad, el gobierno ha encarcelado a unos 60.000 presuntos pandilleros sin juicio previo.
5: Había este, bastante conflicto ¿verdad? los muchachos de las pandillas, chocaban unos con otros, pero y ahora ya casi eso no se da. ¿verdad? Bueno, ya no se da. De cierta manera el gobierno hace un buen trabajo porque de alguna manera él quizás busca hacer algo bueno para, para el pueblo, ¿verdad? pero igual también este, hay mucha gente que que de alguna manera se siente mal porque se han llevado a sus parientes inocentemente
0: en la guerra contra las pandillas el país está luchando por lograr un equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales la revolución de Bitcoin está paralizada el punto de información de la billetera estatal Chivo está desierto, muy pocos la usan
7: Bitcoin, ¿sí? tenemos una, la aplicación Fíjese que a un principio era bastante, pero últimamente como que ha bajado. Las razones
4: las desconozco.
0: En el centro de San Salvador no hay rastros de la euforia por Bitcoin. La mañana siguiente, en un viaje a una de las regiones más pobres del país, aquí está en marcha un proyecto de gran relevancia para el presidente, la minería de Bitcoins a través de energía volcánica. El periodista Víctor Peña quiere saber si la población local se beneficia con el proyecto. En Berlín se encuentra con dos líderes comunitarios.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, igual. ¿Qué tal? Mucho gusto. Víctor Peña, mucho gusto.
0: Se dirige a uno de los pueblos vecinos. A mitad de camino hacen una parada. Óscar Velázquez quiere mostrar lo que inquieta a muchos aquí. Ah, esa llave.
3: ...es una planta de que genera energía... ...y hoy están priorizando con el tema del bicoís... ...que es materia prima... claro ...según establece el gobierno... ...pero desconocemos nosotros como comunidades que se hace. ...¿cuál es el propósito en sí? Primero porque es en nuestro lugar... ...nuestras comunidades las que pueden sufrir consecuencias al final... ...o no... ...y si hay ganancias, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo se va a distribuir a nuestro pueblo? que es lo más importante al final?...
0: Circulan rumores de que llegarán fondos. Eso sería necesario, porque la gente aquí lo pasa mal. San Salvador, base de operaciones de los bitcoineros.
4: Es hora de tomar el autobús. Vamos.
0: La delegación de Bitcoin también va a Berlín. Allí los espera una visita exclusiva a la planta de energía geotérmica.
4: Una planta de energía geotérmica como esta no es algo que se vea todos los días. Todas esas tuberías y el vapor y la energía prácticamente saliendo de la montaña y luego verla aplicada directamente a la minería. Hay al menos un contenedor de minería y tal vez también hayan expandido un poco la operación minera.
0: Rara vez se permite a los visitantes ingresar a la planta. La energía geotérmica es una fuente energética clave para el país. Al estar próxima al volcán, este calienta el agua subterránea y la convierte en el vapor que impulsa las turbinas generadoras de electricidad verde. La promesa del presidente Bukele. En el futuro, esta será la fuente de electricidad de Bitcoin City y hará posible la minería verde de Bitcoin. Jeff Gallas ya vio el proyecto piloto en ese contenedor el año pasado.
4: Ahora nos permiten echar un vistazo, pero no nos dicen qué dispositivos hay dentro qué tasa de hash hay actualmente en la red y cuánto ya se ha extraído en total. Eso es, digamos que, confidencial.
6: Es un poco frustrante, ¿no?
4: Veremos si podemos ver algo. Aún no termina el día. Aquí vamos.
0: A pocos kilómetros de distancia, los líderes comunitarios muestran cómo vive la gente del lugar. ¿Cuántas familias son acá?
8: Dice no sé que en mi comunidad son 76 familias.
5: Sí. Ninguna tiene acceso al agua.
0: En este tanque oxidado, la comunidad recolecta agua de lluvia. Es la temporada seca y el lugar no cuenta con un pozo. Agua de lluvia que también beben.
8: Dice que gracias a Dios hasta la vez. Podemos decir que no, va los niños a ver si parecen de, de guerrera o que hacen por lo, lo, del, lo del agua. Para mejorar la situación, pues desearíamos hallar una institución, ya sea eh, gubernamental o no gubernamental, que nos apoyara a cuando se nos vaya limitando el agua en los estanques, eh, tener una ayuda de, de agua por pipa para estar echando los estanques y no dejar de, de estar beneficiando a la familia.
0: Parece paradójico, pero en medio de la selva el agua es un privilegio. Las familias viven aquí sin ninguna infraestructura, sin alcantarillado, sin carreteras pavimentadas. Lo poco que existe está racionado.
1: Esto
8: tiene llave? Dice que este lo tenemos con llave por seguridad verdad? y otra que acá... Abrimos este, esta válvula hasta que empezamos a racionar el agua.
0: Por familia, hay cuatro cubos de agua al día. En los meses secos, incluso menos. De vuelta en la planta de energía geotérmica. Aquí se genera energía con agua subterránea. Parte de esta energía va a la instalación minera. La delegación ahora quiere saber cuántos bitcoins se extraen con estas computadoras. Pero lo único que pueden hacer es mirar.
4: Nada ha cambiado en comparación con el año pasado. Intentaremos desglosarlo un poco más adelante en las fotos o videos. Tenemos una idea aproximada de lo que pasa aquí y está claro que así no será posible hacer grandes avances.
0: Hace un año el presidente Bukele elogió la minería geotérmica como una tecnología clave para la bitcoinización del país. Hoy en día, el proyecto piloto parece descuidado, solo una fachada del entusiasmo inicial. De vuelta al pueblo vecino, con la familia Sánchez. Douglas y su esposa han criado a seis hijas y varios nietos sin agua potable. Ofrece a su invitado agua de lluvia con azúcar. Víctor Peña finge beber por cortesía.
5: Sí, es que dicen que el agua azucarada también calma la ansiedad. ¿no? Un poco.
0: ¿sabes?
5: Es agua con azúcar nada
8: ¿no? Solo se sabe que con la ganancia que se obtengan con el Bitcoin se va a, a mejorar algunos sistemas. Eh, es lo que se supone, ¿va? Que, que esperamos que hayan cambios eh, grandes por decirlo así ¿va? por ejemplo si puede ser cierto eso va de que va a generar un montón de ganancias y que se van a coordinar un montón de proyectos eh, sería bueno quizás no ser egoísta con los demás sectores ¿va? pero nuestro sector es el que ahorita tenemos una emergencia grave con, con respecto al agua potable hola ¿Eres, eres nieto? Para acá solo,
0: por sin inversión el nieto de Douglas Sánchez también crecerá sin tuberías de agua Víctor Peña duda de que Bitcoin cambie eso
8: a
5: lo mejor ayudará a los grandes inversionistas a, a, al gobierno mismo a los funcionarios actuales eh, a los que creen en esta religión del Bitcoin ¿no? y que la promueven y que la publicitan pero no creo ...que en el fondo termine ayudando a las comunidades, ¿sí? Siempre golpea, ¿no?, sobre todo que ahora que tengo una hija, eh, cuando veo la necesidad de los niños eh, ver que viven en estas condiciones, me golpea mucho porque me siento identificado. Es decir, al final yo siempre digo que hago este trabajo desde el privilegio, ¿no? de, que me ofrece ver estas necesidades de primera línea, pero me golpea mucho... Me golpea mucho ver a niños en estas circunstancias. Gente como esta, ¿no? Que, que muchas veces no puede alzar la voz porque están silenciados eternamente. Es decir, eh, sus vidas están silenciadas desde que comenzaron. Y, y yo creo que soy un puente para eso. Y, y trataré hasta donde pueda. De contar las historias que pueda
0: de vuelta en Guatemala Patrick Melder y Elias Arashkijay han instalado una billetera Bitcoin para los empleados del local de renta de motocicletas
7: ahí le están viendo dinero, mire y a usted ya le llegó las transacciones son instantáneas.
3: Ahora tienen un dólar en Bitcoin. Bueno,
7: pero ya en efectivo, ¿dónde, ¿dónde se puede sacar o cómo se hace? Yo, yo soy como un cajero automático y usted me llama y yo vengo acá con usted. Yo vengo, yo le doy el efectivo, usted me da los Bitcoins a mí y usted ya tiene efectivo. Es muy fácil. Y por ese cambio no, le puede, no, no cobramos nada. Gracias. Gracias. Muy emocionante, una vez que la gente se entera de cómo Bitcoin funciona, claro que sí, todos quieren trabajar en Bitcoin.
3: Hay muchas dudas que tenemos que platicarlos con la
5: dueña para ver qué, qué podemos hacer, porque sí se ve interesante. Pues el único, honesto, yo tengo una duda, es cuando como es un poco volátil.
0: Amanecer en Panajachel. Es la hora de los perros callejeros. Patrick Melder tiene una cita en la escuela.
3: Presentaremos el nuevo curso de Bitcoin y una impresora 3D. Va a ser emocionante.
0: Aquí, en una escuela privada, los niños aprenden a usar Bitcoin y por qué es importante para ellos.
1: Bienvenidos.
3: Bitcoin es dinero. Como el que tengo en el bolsillo, dinero de papel, que llamamos fiat. Y Bitcoin, Bitcoin es dinero digital.
7: Vamos a hablar un poco de Bitcoin. Entonces, Bitcoin es dinero digital. Es como esto. Elias es Arashkejay
0: traduce. Patrick Melder no habla español.
7: Pero Bitcoin es dinero digital.
5: La
3: diferencia entre esto y esto es que el gobierno dice que esto tiene valor y esto otro no tiene ningún valor. Yo podría comprar cientos de estos y hacer imprimir tantos quetzales como quiera podría imprimir tantos como yo quiera. Eso es esencialmente lo que el gobierno está haciendo ahora con los quetzales. Y Bitcoin es como el oro. Es lo que llamamos oro digital. Pueden empezar a ahorrar ahora para tener mucha más riqueza en el futuro.
0: La ayuda al desarrollo proporcionada por Bitcoin está destinada a evitar nuevas dependencias financieras del norte global. Responsabilidad propia que crea prosperidad sostenible. No todos confían en las grandes promesas. Ya ha habido demasiadas. En San Salvador, Jeff Galas y la delegación tienen una cita en el ministerio. El salvadoreño Nelson Ino ahora también forma parte de ella. La audiencia está dirigida específicamente a bitcoineros.
4: Me intriga la estrategia digital. Hay muchas preguntas que siguen sin respuesta, incluso desde el año pasado. Preguntas como, ¿qué pasó con Bitcoin City? ¿Cuál es su plan? ¿Qué ocurre allí? Mi experiencia es que ya podemos hacer preguntas abiertamente en estos encuentros y también hablar con los expertos que responden según su mejor conocimiento de las cosas.
0: Nelson Ino vive en Alemania desde hace años. Espera mucho de Bitcoin para su país de origen.
2: Hace un año y medio, veía El Salvador como un simple destino de viaje porque mis padres viven aquí. Pero desde entonces he visto aquí que todo el negocio puede evolucionar. Y mucha gente habla y dice que El Salvador podría eventualmente convertirse en un país como Singapur, por ejemplo. Yo creo que las posibilidades están allí, pero los desafíos son enormes.
0: Nelson Hino espera información del gobierno, al igual que todos los demás. La ministra de Economía se disculpa. La prima del presidente Bukele está allí para reemplazarla. Da la misma presentación sobre Bitcoin City que dio el año pasado.
4: Con respecto a Bitcoin City, ¿hay un plazo o un plan más preciso que diga cuándo se construirá? Por ejemplo, la planta que suministrará energía a la ciudad.
6: En lo que respecta a Bitcoin City, no tenemos una fecha prevista para la construcción, solo tenemos el proyecto.
0: Entre los bitcoineros existe un creciente escepticismo en cuanto a la seriedad del gobierno sobre el proyecto Bitcoin.
9: Creo que en las diapositivas e incluso durante la conferencia no hubo de parte de ella una respuesta a cómo debería implementarse todo y tampoco un cronograma de uh, realización. Y la pregunta es cuánto hay realmente detrás o si es solo una especie de cebo para los inversores. Esa es la verdadera pregunta.
0: Tal vez sepa las respuestas, una de las economistas más críticas del país. Visita a Tatiana Marroquín. Hola.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Estás enferma?
4: Yo creo que en dos días ya, ya, ya llevo bastante días con fiebre,
0: entonces ya los siguientes días creo que ya serán más tranquilos.
2: Nos vemos por Skype y, y ahí estamos bien.
0: El periodista Víctor Peña se dirige a un lugar que muestra cómo gana dinero la gente en El Salvador.
5: La mayoría de la población de este país no tiene un trabajo formal... ...no tiene ingresos económicos fijos cada mes... ...y entonces subsiste, se rebusca, como decimos acá.
0: Un tiangue, un mercado tradicional de ganado en el oriente del país.
5: Si quieres entender una dinámica económica del país... Esta es la economía real, gente que se levanta muy temprano por las mañanas. Hay gente que ha tardado cuatro horas para llegar hasta acá para poder vender y comprar su, su
0: ganado. Durante años, Víctor Peña ha documentado el desarrollo de estos mercados ganaderos en un proyecto fotográfico. El negocio aquí funciona de mano en mano, con dinero en efectivo. Aníbal Rivas es regateador profesional.
5: de porque
1: mucho el ganado bravo. Pero... Quítale los, otro... los otros. Éste el otro tiempo porque está quiendo alante.
0: Ay, déjalo pues, Aquí se regatea cada dólar. Los pequeños márgenes de ganancia deben alcanzar para la próxima semana. Una marca ardiente sería el trato. Acá ah,
1: dólares.
5: Cada uno. Aceptan pagos en Bitcoin. No, aquí no se va lejos. No, no podemos eso, volado. No. Porque no sabemos eso, volado, cómo es. Sí, dicen que está girando, pero no, no funciona. Mejor dólares. Dólares, sí. Va.
0: Para los vaqueros, todo el concepto de Bitcoin es incomprensible.
5: La gente necesita oler el dinero. Necesita sentirlo para saber y, y tener garantía de qué pueden, a qué pueden acceder con el dinero que tienen en la mano. Es así como se ha construido este, esta economía local, ¿no? El bitcoin no, el bitcoin no huele.
0: De vuelta al ministerio. Los bitcoineros confrontan al gobierno con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX. Quieren saber si los bitcoins estatales se ven afectados, pues el gobierno está reteniendo información importante.
2: Cuando FTX se cae, todos tenemos un problema. ¿El Salvador mantiene el Bitcoin por su cuenta con sus propias claves privadas o lo
9: mantienen en un intercambio? Desafortunadamente no tenemos esa información, porque no somos nosotros los que gestionamos la cuenta.
0: Algunos quieren discutir, otros intercambian contactos. Bitcoin y Estado Nación, ¿es posible?
4: Hay un choque cultural entre la cultura Bitcoin y la política. Por un lado, la cultura Bitcoin es muy abierta y transparente. Es crítica en el sentido de ser inquisitiva, de ser o científico. Los bitcoineros quieren todo abierto y honestamente quieren respuestas para todo. Y los políticos, por lo general, son personas que dicen lo que suena bien en el momento. Y en caso de duda, prefieren decir que no saben en lugar de dar una
9: respuesta honesta.
0: Llamada a la economista Tatiana Marroquín. ¿Su síntesis después de un año de Bitcoin?
6: Se prometió la inclusión financiera. De acuerdo con la ley Bitcoin, pero no vemos ninguna participación financiera, ni para las personas que viven en El Salvador, ni para las personas que viven fuera y transfieren dinero a El Salvador. Es demasiado arriesgado y creo que esa es también la razón por la que la gente aquí no usa Bitcoin.
0: Cada ciudadano recibió de parte del Estado una billetera con Bitcoin por un valor de 30 dólares. Cuando abre la suya, su cuenta ya está en uso. Fue robado, sí. Bitcoin en El Salvador es una representación de cómo actúa el gobierno
6: como por ejemplo ocultar mucha información y hacer cosas de un día para otro. Y si usted como ciudadano critica alguna de esas cosas o los detalles sobre lo que están haciendo, lo terminan acosando. Y sí, hay muchos periodistas que son víctimas de espionaje con el virus Pegaso. Yo también tengo el virus Pegaso.
0: El software espía en su teléfono procede de su propio gobierno. De vuelta en Panajachel. Un día importante para el proyecto Lago Bitcoin.
3: El mayor desafío es recaudar el dinero. Y el precio del Bitcoin está por los suelos en este momento. Y así las cosas. El entusiasmo por invertir en proyectos de Bitcoin simplemente disminuyen, como es de esperar. Y eso lo hace un reto.
0: Patrick Melder ha invitado a bitcoineros de todo el mundo ya que para su visión de la minería de residuos necesita inversores con urgencia y sobre todo publicidad. El prototipo debe convencer a los invitados. Minería de Bitcoin para la protección del medio ambiente. ¿Se puede implementar el concepto a gran escala? Todos aquí saben que Kaboom solo produce pequeñas sumas de dinero.
9: Si lo conectaras a la red, perderías dinero. Pero como la energía es gratis, es todo ganancia. Desconozco qué tan aplicable es a gran escala, pero um, es una iniciativa fantástica.
5: Este es para incrementar dinero. Pero yo miro abajo, no cae nada.
3: Gracias por venir a visitar Kabum. Sí, se ve un poco raro, casero, y lo es. Pero lo que queremos mostrar aquí es que nuestra visión puede implementarse. Pero... ¿Por qué no con plantas eólicas o solares? Las razones son demasiado caras. Esta es la forma más barata de poner en marcha la minería en Panajachel. Al hacerlo, estamos descentralizando la minería de Bitcoin y al mismo tiempo involucramos a los países del sur global en esta revolución. Esto no solo crea una economía circular donde extranjeros traen Bitcoins, sino que también se trae tecnología. Eso es lo emocionante.
0: Después del prototipo viene el proyecto real. El viaje lleva a las montañas sobre la ciudad, a un vertedero a cielo abierto. San Salvador. Hoy comienza una de las conferencias de Bitcoin más importantes del mundo.
4: Hola, se trata de la cuestión de cómo promover la adopción de Bitcoin, cómo llevarlo a la gente, dónde, por supuesto. El Salvador es el punto de partida perfecto, porque aquí también es relevante. Y por otro lado, también se trata de cómo hacemos que Bitcoin sea más rápido y mejor.
0: Cientos de bitcoineros, emprendedores y desarrolladores han viajado para el evento. A pesar de las caídas de precios de los últimos meses, el objetivo de la conferencia es hacer que Bitcoin sea más fácil de manejar. Jeff Galas moderará un panel sobre este tema.
9: ¿Jeff? ¿Jeff Gallas? Ven, por favor.
0: Mientras se solucionan problemas técnicos en el escenario, el enfoque principal es la creación de redes.
2: Una conversación tras otra. Necesito esconderme.
0: Nelson Nino cree que hasta ahora se ha hecho muy poco trabajo educativo. Él ha desarrollado un tutorial para ayudar.
2: Necesitamos más canales que nos permitan mostrar Bitcoin a las personas que más lo necesitan. Y esas personas no son las que vienen aquí desde Europa o Norteamérica, sino los salvadoreños. Ellos son quienes tienen la oportunidad de usar Bitcoin todos los días, si lo entendieran.
0: En el otro extremo del país, la unión, Víctor Peña visita el lugar donde se construirá Bitcoin City.
5: No creo que la, la gente no quiera soñarla. No podemos soñar con proyectos que coqueteen, es decir, con, con un país de primer mundo si, si no hay como base la educación, no hay un buen acceso a la salud y sus políticas económicas están en quiebra.
0: Ni rastros del megaproyecto.
5: Prometió un aeropuerto nuevo en esta zona o que conectaría con Bitcoin City, prometió un tren del Pacífico, prometió un viaducto en... La carretera de los Chorros prometió un estadio. Y hasta la fecha todos esos proyectos no hemos visto nada. ¿no?
1: ¿Te puedes imaginar irte al, al extranjero si Bukele se hace reelegido?
5: Eso, eso creo que el tiempo lo irá marcando. Porque las agresiones o los ataques han sido cada vez más fuertes, cada vez más amenazantes y siendo pesimistas creo que es el camino que tenemos que tomar en algún momento pero que esté donde esté físicamente voy a seguir haciendo periodismo
0: Max Kaiser, promotor estrella del presidente Bukele, habla en la conferencia.
2: Y por el contrario, se libera a la gente.
0: Fin de la conferencia. Se habló mucho de libertad y soberanía. Poco sobre la situación en el país. El tema del régimen de excepción no se discute en ningún panel.
4: Estamos aquí en una conferencia de Bitcoin y no estamos aquí para hablar sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Creo que incluso cuando estás en El Salvador, tienes que quitarte las gafas alemanas y europeas y tratar de observar lo más imparcial posible. Y luego, no sé bien, pero tienes que sacar tus propias conclusiones. Tampoco somos políticos, todos nosotros somos personas individuales reunidas aquí por el entusiasmo que nos produce Bitcoin. Y actualmente eso es posible en El Salvador, pero puede que en algún momento ya no funcione. Tampoco tengo respuestas definitivas.
0: Hoy en día en El Salvador, Bitcoin parece ser más un símbolo que un medio de pago. Su interpretación es controvertida. Para algunos representa el amanecer de un futuro digital. Para otros, se está convirtiendo cada vez más en el signo de otra promesa incumplida. Última parada en Guatemala. La promesa aquí es convertir la basura en oro digital la minería está destinada a crear incentivos para abordar el problema de la basura en Panajachel.
7: Es muy triste, ¿verdad?, cómo aquí en Guatemala se maneja la basura. Si ustedes van a las ciudades más grandes, ustedes van a ver hasta 100 veces esto. Es, es mucho. Y, y lo triste es que nuestros políticos no se preocupan por nada. La gente... Hay gente que vive de la basura
3: cuando llueve esto se filtra en la cuenca y luego todos los contaminantes fluyen desde este vertedero hacia la cuenca y hacia el lago
2: y ese es el problema
3: que estamos tratando de resolver
0: Patrick Melder quiere construir una planta de clasificación de residuos y otra de biogás se busca que sea rentable mediante la minería de bitcoins que se lograría con la electricidad generada. Es un proyecto de millones de dólares.
3: En nuestro modelo queremos convertir parte del bitcoin en un ingreso básico descentralizado y devolverlo a la comunidad, porque esa es su basura. Así que tienen derecho a quedarse con ese oro. Cuando los europeos estuvieron aquí hace 400 o 500 años, robaron todo el oro del país. Bitcoin es oro digital. La basura allí no parece oro, pero es energía. Eso es oro digital. Y queremos que se quede aquí, en América Central y del Sur.
0: No faltan las grandes visiones entre los bitcoineros de América Latina. La narrativa del oro digital para todos. Una historia que unas veces suena creíble y otras solo parece tener un brillo lejano.